0: Comenzamos en este lunes ya el tiempo ordinario, en el que en las lecturas de la Eucaristía vamos a ir escuchando una lectura seguida. En este caso, empezamos con el Evangelio de San Marcos. Esto nos va a permitir poder ir rezando día a día y poder ir tejiendo, o o mejor, dejando que el Señor teja en nosotros una historia, una historia haciendo en nosotros como una lectura progresiva del Evangelio y dejando que el Evangelio vaya calando en nosotros de manera progresiva. Hoy el Evangelio habla de comienzos, habla de comienzos. Ayer celebramos la gran fiesta del bautismo del Señor con el que se inaugura la vida pública del Señor. Por tanto, es coherente que hoy empecemos con con un comienzo de vida pública en el que nosotros también nos insertamos, Nosotros nos metemos hoy también a dejar que el Señor haga un comienzo en nosotros, haga como un inicio en nosotros, una novedad en nuestro seguimiento de Jesús. El Evangelio de hoy dice así. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes continuación los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. De esta lectura de un comienzo, sacamos como varias conclusiones, nos ponemos en presencia presencia del Señor y pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para que la palabra se abra ante nosotros, no sea una palabra muda, sino una palabra que habla y que Toca las fibras de mi vida, las fibras de mi alma. Y el Espíritu Santo realmente, que habla en su palabra, me habla hoy a mí. El núcleo del mensaje de Jesús al comienzo es este. Se ha cumplido el tiempo, ha llegado el momento. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. El mensaje es un... Hoy ha llegado el momento hay que cambiar llega el momento del cambio llega el momento de la conversión a través de la fe a través de la fe haciendo un acto de confianza en la persona de jesús es el momento de al comienzo mirar a jesús en este día y preguntarme muy seriamente por qué yo sigo al señor por qué yo estoy en la iglesia y soy discípulo de cristo y me llamo discípulo de Cristo, me llamo cristiano. ¿Por qué? Y hay que pensar muy bien esto, porque el motivo del por qué estoy con el Señor determina mucho mi vida, determina mucho mi amistad con Él. Si yo, por ejemplo, tengo un amigo por beneficio, ¿no? y entonces estoy estudiando, supongamos, no estoy estudiando derecho por poner, y, y este pues tiene unos buenos apuntes de derecho romano. Bueno, pues. Entonces averiguo la tiqueñuela, ¿no? Y lo llamo y ¡ah, qué bien! Me pasan los apuntes de derecho romano y estoy muy contento, ¿verdad? Pero cuando se acaba el derecho, se acabó el amigo. ¿no? Por eso hoy tengo que volver al Señor y pensar muy bien, ¿no? Aquí delante de Jesús, porque yo estoy siguiendo a Jesús y por qué yo estoy con él. ¿no? El motivo. Que el señor hoy me quiere enseñar en este evangelio de por qué yo sigo a jesús ¿no? porque cuál es el comienzo y el origen de mi seguimiento de jesús el origen y la fuente del seguimiento de jesús es el amor de elección que él ha tenido conmigo que él me ha llamado y esta es la clave el origen de por qué yo sigo a jesús Ser discípulo de Cristo no nace de una una decisión mía, no nace de un proyecto mío de vida. Nace de experimentar ser elegido por Cristo, ser mirado por Cristo. Esto lo explicaban los jesuitas y yo personalmente que pude hacer el mes de ejercicios con un jesuita muy bueno Explicaba que al final en en la oración, en la contemplación, la clave es no solamente mirar a Jesús, sino experimentar que Él te mira, el misterio te mira. Y hacía la comparación con la procesión de la Virgen del Rocío, que sale el lunes de Pentecostés, en la que la Virgen María va recorriendo las calles de la aldea, llevada por los almonteños, y hay un momento, o hay varios momentos, ¿no?, en en los que, aunque parece que la Virgen sigue adelante y uno se queda un poco atrás, ¿no?, de repente la Virgen se vuelve, y la Virgen te mira. Esto es. La clave de mi vida cristiana es que he sido mirado por Cristo. No sé muy bien cómo ni por qué, pero Cristo ha sido seducido por mí y esto es el origen de mi seducción por él o sea yo amo a cristo porque él me ha amado primero esto es lo que lo que nos lo que nos dice la revelación él nos ha amado primero y esto me ha cautivado ayer pensaba en el día del bautismo del señor en, en qué nos revela este acontecimiento no se arrancan los cielos y se posa el Espíritu de Dios sobre Jesús, se escucha la voz del Padre, este es mi Hijo amado, en Él me complazco, ¿no? Y pienso, ¿no? Oye, Jesús, ¿por qué ha querido ser amigo mío? No ha querido ser amigo mío porque yo le completo, porque Él lo tiene todo. Ha querido ser amigo mío por puro amor, porque Él quiere estar conmigo, no porque Él me necesite, sino porque Él quiere ser mi amigo. Y esto... me parece fascinante verdad el origen de mi vida con cristo está en que él me ha mirado él me ha elegido él me ha amado y aquí puedo descansar y aquí puedo descansar en este día tengo que dejar que el señor como que siembre en mí esta certeza y se lo tengo que pedir al señor tengo que investigar en su corazón no y preguntarle jesús ¿por qué, por qué tú te haces presente en mi vida ¿Por qué tú has venido a la tierra? ¿Por qué tú has nacido? Cuéntamelo. Quiero saberlo, ¿no? Y tengo que entrar en este evangelio. Tengo que entrar en este evangelio y preguntarle, ¿no? ¿Por qué me has elegido? ¿Quién soy yo? El Señor nos va revelando en el corazón una profunda verdad, ¿no? Él me ha amado simplemente por puro amor. No por otro motivo, ¿no? Porque sea el más guapo o el más listo o el más estupendo, que no lo soy sino porque Él me ha querido. Pidamos al Señor que siembre en nosotros esta certeza. El Papa Benedicto XVI tiene una intervención acerca de de este Evangelio y con esto terminamos. Dice, entramos ahora en el tema central de nuestra meditación al encontrar una palabra que nos impresiona de modo especial, la palabra llamada, vocación. San Pablo escribe, comportaos como pide la llamada que habéis recibido, y poco después la repetirá al afirmar que una sola es la esperanza a la que habéis sido llamados, la de vuestra vocación. Aquí en este caso se trata de la vocación común de todos los cristianos, es decir, de la vocación bautismal, la llamada a ser de Cristo y a vivir en él en su cuerpo. Dentro de esta palabra se halla inscrita una experiencia, en ella resuena el eco de la experiencia de los primeros discípulos, que conocemos por los evangelios. Cuando Jesús pasó por la orilla del lago de Galilea y llamó a Simón y Andrés, luego a Santiago y Juan. Y antes, aún, junto al río Jordán, después del bautismo cuando, dándose cuenta de que Andrés y el otro discípulo lo seguían, les dijo «Venid y veréis». La vida cristiana comienza con una llamada. Y es siempre una respuesta hasta el final. Eso es así tanto en la dimensión del creer como en la del obrar. Tanto la fe como el comportamiento del cristiano son correspondencia a la gracia de la vocación. He hablado de la llamada de los primeros apóstoles, pero con la palabra llamada pensamos sobre todo en la Madre de todas las llamadas, en María Santísima, la elegida la llamada por excelencia. El icono de la Anunciación a María representa mucho más que ese episodio evangélico particular, por más fundamental que sea, contiene todo el misterio de María, toda su historia, su ser, y al mismo tiempo habla de la Iglesia, de su esencia de siempre, al igual que de cada creyente en Cristo, de cada alma cristiana llamada. Al llegar a este punto, debemos tener presente que no hablamos de personas del pasado, Dios el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, cada uno ha sido llamado por su propio nombre, Dios es tan grande que tiene tiempo para cada uno de nosotros, me conoce, nos conoce a cada uno por nombre, personalmente, cada uno de nosotros ha recibido una llamada personal. Creo que debemos meditar muchas veces este misterio. Dios, el Señor, me ha llamado a mí, me llama a mí, me conoce, espera mi respuesta como esperaba la respuesta de María, como esperaba la respuesta de los apóstoles. Pues que en este día nos abramos al Espíritu Santo, que nos haga escuchar la voz de Dios. Ven Espíritu Santo, te amamos. Ven Espíritu Santo, te necesitamos.